0: 刘道元活出殡，冯继才。天津卫的买卖家多如牛毛，两家之间只要纠纷一起，立时就有一种人钻出来，挑词架讼，把事闹大，一边带些状子，一边去拉拢官府，四处奔忙借机捞钱。这种人便是文混混。混混是天津卫土产的痞子。历来分文武两种，武混混讲打讲闹，动辄断臂开瓢，血战一场；文混混却只凭手中一支笔，专替吃官司的买卖家代理送事。别看笔毛是软的，可文混混的毛笔里藏着一把尖刀，白纸黑字照样要人命。这文混混之中拔尖的，要数刘道元。买卖家打官司。谁使刘道元的状子，谁准赢。没跑。人说他手里的笔就是判官笔，他本人就是本地人间的判官。谁死谁活，全看他笔下的一撇一捺了。可是他绝不管小店小铺的事儿，只给大买卖写状子。大买卖有钱，要多少给多少。他要是缺钱，也用不着去借。只要到大买卖门前往门框上一靠，掌柜的立时就包一包钱，笑嘻嘻送上来。那些武混混们来要钱，都是用爬头钉打嘴里，把自己的嘴巴子钉在门框上，不给钱不算完。那模样呲牙咧嘴，鲜血直流，真把人吓死。但人家文混混刘,刘道元绝不这么干。他倚在门框上的神器，好在闲着没事儿晒太阳。只要钱一到手，扭身就走，绝不多事。这便是文混混的这个“文”字了。刘道远有钱，不买房置地，不耍钱，不逛窑子，连普币也一概不用，光棍一个人，一直住在西门外演歌会北边的一个院子。有两个徒弟金三和马四伺候着，赚来的钱吃用之外，全都使在义气上了。他走在路上，只要听到谁家在屋里哭哭啼啼，说穷道苦，或者穷的打架，便一撩窗子，一把钱哗哗啦扔进去。演歌会那一带，不少人家受过他的恩惠，可谁也不敢当面谢他。你要谢他，他不认账，还翻脸骂你。要论混混的性儿，不管文武，全都一个混样一天，他忽把两徒弟金三和马四叫到跟前，说：“师傅，我今年五十六，人间的事儿看遍了，阴间的事儿一点也不知道。近来我总琢磨着，这人死后到底嘛样？我今儿有个好主意，我装死，活着出一次病，我呢？”就躲在棺材里，好好开开眼。可我人在棺材里，外边事儿不能料理，就全交给你们俩了。听着，你们俩王八蛋，可别心一黑把我钉死在棺材里。金三灵又快，马四笨又慢。金三说：“哪儿能啊？师傅要是完了，我俩还不如一对丧家犬呢。”师傅，您的主意虽好，可人家死人都得累妻坐斋。至少也得七天，您哪能天天躲在棺材里？那里边又黑又窄又闷，您受得住？再说，您要是急着吃东西、急着拉屎怎么办？我的意思啊，棺材摆在灵堂上是空的，您人啊藏在后院那间堆东西的小屋里，后院绝不准人进。吃喝一切，我俩天天照样伺候您。等到出殡那天，您再往棺材里一钻。至于那棺材盖儿哪能钉啊？您还得掀开一点儿往外瞧呢。刘道元笑了，说：“你这王八蛋还真灵，就这么办吧。”跟着天津卫全知道大文混混刘道元死了，还知道他是半夜得暴病死的。于是刘家门外贴出讣告，家里设了灵堂。放棺 材， 摆牌 位， 还供上了那只大名鼎鼎的判官 笔， 再请来和尚吹吹打 打， 坐斋七天。来吊唁的人真不 少， 门口排成长龙。好在大年夜便加开粥场。刘道元藏在后院小屋 里， 有吃有 喝， 还有个盆能够拉 屎， 倒蛮舒服。金三一直在前面盯着应酬。马四不时跑来向师傅送个消息。开头刘道元很是得意，心想自己活着时威风八面，人死后一样神气十足。可是过了两天，一寻思，有点不对。那些给他打官司打赢的大掌柜们怎么一个没来？没名没姓的倒是蜂拥而至，是不是来看热闹来的？这些人平时走过他家门，连扭头朝里面瞥上一眼都不敢。此刻居然能登堂入室，把他这个大混混日常的活法看个明白。马四说：“头年里叫他一直撞得几乎倾家荡产的福顺城阳货店的贺老板，这次也来了。他大模大样走上灵堂，非但不行礼，却呸的一口，把一口大年痰留在地上。”随后，任骂稀奇古怪的事儿都来了。坐斋第四天，一条大汉破门而入，居然还牵着一条狼狗进了灵堂。进门就骂：“姓刘的，你死借我那十条金子，叫我找谁要去？你还不还钱，我就坐在这儿不起来。”他真的就坐在堂屋中央一动不动，站着地角，叫别人没法进来行礼。金三马四从来没见过这条汉子。知道是找茬讹钱来的，上去连说带劝也没用，只好动手去拉。谁料这汉子劲儿奇大，一拳一个，把金三马四打得各一个元宝大翻身。金三马四都是文混混，下笔千金，手中无力，拿他没辙，干瞪眼等着。直到后晌，他闹得没劲儿，才起身离去。临出门时说：“十天后要来收着几间屋子顶债。”他牵来那那只大狼狗一窜，把摆在桌上用来施舍给孤魂野鬼的大白馒头叼走了一个。马四人实把这些事全都照实说了。刘道元一听火冒三丈，气得直叫：“哪个王八蛋敢来坑我？我刘道元跟谁借过钱？我不死了！我看看这个王八蛋是谁。”马四顶不住，赶紧把金三找来。金三 说：“ 您一出 去， 这不是诈尸了 吗？ 咱的戏可就没法往下演了。师 傅， 您先压压 火， 一切等着出完大病再说。您不也正好能看看这些人都是骂变的 吗？” 金三最后这句话管 用， 眼瞧着刘道元的火下去了。自 此， 马四不再对师傅学舌前边的事儿。刘道元忍不住时，向他打听平时那些熟人们哪个来哪个没来。马思明白，师傅心里问的是另一个文混混儿，大名叫一枝花。那家伙整天往他们这儿跑，跟刘道元称兄道弟，俩好的穿一条裤子。可是刘道元一死，他也跟死了一样，一面不露。马思哪敢把这情形对师傅说？马四越不说，他心里越明白，脸就拉得越长。好在下巴上挂了个秤砣，后来干脆闭一眼，不闻不问了。看上去真跟死人差不多。这天下晌，院里忽有响动，不像是金三马四，侧耳朵再听，原来是邻居那个卖开水的乔二龙，还有他的儿子狗子，翻过墙头来到他的后院。隔窗只听狗子说：“爹，金三马四一来，咱再翻墙跑可就来不及了。”乔二龙说：“怕嘛，脓包！金三马四连苍蝇都打不死，你还怕他们？这刘家无后，东西没主，咱不拿，别人拿。跟我来。”刘道元快气炸了，心想：“我活着的时候给你们钱，你们拿我当爷爷；我死了就来抄我的家。”你们还要干嘛？扒我的皮做拨浪鼓吗？他想砸开门出去，但不行，不能为这两个狗操的把事儿坏了。心里一想，不知哪儿来的主意，竟装出一个女人腔，拿着嗓子细声叫：“快来人呀，有坏人呀！”这一喊，竟把乔家父子吓得赛两个瞎驴，连跑带窜，噼里啪啦翻墙跑了。幸好的是，前面念经的和尚们古月正欢，没听到他这边的叫声。可马四再来时，却见他一桌子吃的东西全扔在地上了。过了一期，总算没出太大的差错，万事大吉。金三把供桌上的判官笔放进棺材，对人说：“这支判官笔必须给师傅陪葬，还说这支笔是支金笔。”华世奎那支笔只是支草笔，这支金笔只配他师傅一人使。然后他悄悄去请师傅，趁人不注意，赶紧入关，启灵出殡。刘道元骂一句：“真他妈不知活够了还是死够了！”便一头钻进了钻棺材。棺材里，金三给他一切准备的舒舒服服，盖是活的，想开就开。里边照旧有吃有喝，还有个枕头可以睡觉。他哪有空睡觉？好不容易死一次，他得死得再明白些。棺材抬起往灵车上摆放的时候，就听到金三和马四一左一右哭起来。金三灵说哭就哭，声音就赛丝肝扯肺一般。刘道元想，还是金三好，马四这王八蛋连假哭也不会。可是金三的假哭却长不了，闹一会儿就没声了。这才听出马四这边也有哭声。马四来得慢，声音不大，可动了真格的，呜呜哭了一路。好在死了亲爹，这没完没了的哭反而扰得刘道元心烦，越听越丧气。刘道元已经弄不明白到底是真的好还是假的好了。走着走着，刘道元忽听。外面乱嘈嘈，声音挺大。好在出了嘛事儿，跟着灵车也停住了。他心里奇怪，两手托着棺材盖，使劲举开一条缝，朝外一瞧，只见纸人纸马、纸车纸轿，黑白无常、银幡雪柳，白花花一片。街两旁却黑压压站满瞧出殡的人。到底嘛事儿，叫出殡的队伍停住了？他透过旗杆再一瞧，竟看见一些人身拳身腿挡在前面。原来是会有脚行的藤黑子那帮武混混他心想：这帮人平日跟他一向讲理讲面，怎么也翻脸了？想干嘛？这时他突然瞧见，他那弟兄一枝花也站在那帮人中间。只听一枝花在那儿叫喊着。那只判官笔本来就该归我，他算个屁！死了还把笔带走，没门！不交给我，甭想过去。刘道元脑袋轰的一下，但这次没急，反倒豁朗了，心里说：“原来人死了是这么回事，老子全明白了。”双手发力一推棺材盖，咣当一声，他站了起来。这一下不但把出殡和看热闹的全吓得鸡哇乱叫。连劫道的那帮混混也四散而逃，刘道元站在灵车上大笑不绝。